1: Γεια σου μπρειχά και καλώ ήρθατε ένα ακόμα επεισόδιο του Breakhacking Academy. Σήμερα μιλάμε για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα που με να αρέσει πάρα πάρα πολύ, το οποίο είναι η ανάλυση ρίσκου. Βλέπει στα τελευταία επεισόδια έχουμε μιλήσει πολύ για τη λήψη αποφάσεων και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του να λάβει μια απόφαση είναι το να μπορεί να κρίνει σωστά τι μπορεί να πάει στραβά, αλλά και τι μπορεί να πάει καλά. Μιλάμε για πάρα πολλά ενδιαφέροντα κομμάτια μέσα στο επεισόδιο. Πάρα πολλά νοητικά μοντέλα που έρχονται από τον κόσμο των οικονομικών και των επιχειρήσεων, τα οποία τα μεταφέρουμε σε αποφάσει διαφορετικών ειδών για να ταιριάζουν στη δικιά σου κατάσταση. Μιλάμε για το πόσο σημαντικό είναι να έχει πιθανολογική σκέψη. Μιλάμε για την αναμενόμενη αξία, το τι μπορεί να περιμένει δηλαδή από κάθε κατάσταση. Σου δίνουμε διαφορετικά νοητικά μοντέλα για να μπορεί να εντοπίσει τα πιθανά ρίσκα, τι να κάνει αφού τα εντοπίσει, αλλά και το πώ να τα διαχειριστεί όταν έχει τελειώσει την ανάλυση σου. Γενικά πρόκειται για ένα πολύ Πρακτικό και δυνατό επεισόδιο, το οποίο θα σα αφήσω απλά να πα να απολαύσει και θα τα πούμε στην άλλη πλευρά. Καλή ακρόαση.
0: Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, φίλη. Τι κάνει.
0: Είμαι πολύ καλά. Καλοκαιράκι, ζεσταίνομαι πάρα πολύ.
1: Πραγματικά, αυτό ξαναπέστο.
0: Ζεσταίνομαι πάρα πολύ.
1: Καιρό είχαμε να το κάνουμε αυτό το αστείο.
0: Ναι, όντω. Ε, δεν ξέρω <laughs> αν ήταν όντω αστείο, παιδιά, αλλά φαντάζομαι ότι και εσεί ζεσταίνεστε πάρα πολύ. Και γενικώ είμαι καλά. Είμαι αρκετά ήρεμη, περιμένω την επόμενη άδεια που έχουμε κανονίσει γιατί δεν είναι μία ποτέ αρκετή και επίσης είμαι πολύ χαρούμενη διότι έχουμε πλέον απόθεμα, έχει έρθει δεύτερη έκδοση και επίσημα το journal είναι στο κατάστημά μας και μπορείτε να το προμηθευτείτε.
1: Καλά, όταν θα ακούσετε εσεί αυτό το επεισόδιο, αυτό ισχύει πολλέ μέρε. Αλλά σήμερα, τη μέρα που το εχογραφούμε, μόλι το ξανανοίξαμε, μόλι ξανά είναι διαθέσιμο στο κατάστημά μα και έχουμε ενθουσιαστεί απίστευτα γιατί μα το ζητάτε τόσο καιρό. Γραφώσαν στη λίστα αναμονή, περιμένοντας πώ και πώ το journal μα και θέλαμε κι εμεί τόσο πολύ να το φέρουμε στα χέρια σα. Και επιτέλου μπορούμε. Για όσου δεν ξέρετε για τι πράγμα μιλάμε, έχουμε δημιουργήσει ένα εργαλείο, έναν μικρό coach που τον έχετε μαζί σα στη στη στην τσέπη σα, στην τσάντα σα, στο γραφείο σα πάνω.
0: Στηντσέπη σα τώρα μεταξύ μα δεν χωράει. <laughs>
1: <laughs> Μου βγήκε λίγο αυθόρμητα. Έχει δίκιο. <laughs> Στη τσάντα σα και στο γραφείο σα, λοιπόν, ένα μικρό coach. Έχουμε σε εισαγωγικά κλωνοποιήσει του εαυτού μα όσο καλύτερα μπορούσαμε για να σας βοηθήσουμε να πετύχετε το νούμερο ένα στόχο σα σε 90 ημέρε. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα και να το κάνετε δικό σα στο breenheimyancandam.gr κάθετο journal. J-O-U-R-N-A-L.
0: Ακριβώ. Θα το βρείτε εκεί και επί τη ευκαιρία να διαβάσουμε ένα πολύ ωραίο review που λάβαμε σε DM στο Instagram από την ιρινή Τσιακήρη.
1: Πρώτα απ' όλα λοιπόν, πριν διαβάσω το review στον αέρα, θα πω ότι η Ειρήνη λέει ότι δεν μπορούσε να βρει που να κάνει review στο Spotify. Δυστυχώ, στο Spotify δεν γίνεται review. Η review γίνεται στο Apple Podcasts, γίνεται στο Podpin, γίνεται στο Facebook, μπορείτε να μα το στείλετε απευθεία με μήνυμα όπω έκανε η Ειρήνη. Όπου και να μα το στείλετε, εμά είναι πολύ μεγάλη μα χαρά να δούμε τι έχετε να πείτε. Και πάω τώρα στο review τη Ειρήνη, η οποία ξεκινάει και λέει: Πριν μια εβδομάδα παρέλαβα το journal σα και ακόμα δεν έχω ξεκινήσει να το χρησιμοποιώ, αλλά θα το κάνω λίγαν συντόμω. Επίση, αν και έχω ανακαλύψει καιρό το podcast σα, δεν έχω ακούσει όλα τα επεισόδια γιατί πάντα περίμενα τις ιδανικές συνθήκε. Πόσο λάθο. Και συνεχίζει. Ε, και τώρα που τα επεισόδια έγιναν 120, ξεκίνησα να τα ακούω δυό-δυο. Ένα παλιό, ένα καινούριο για και να συντονιστώ. Ακούω συνέχεια. Όταν δουλεύω, εκτό αν γραφω κείμενα. Όταν σιδερώνω, όταν καθαρίζω. Όταν ξεκαθαρίζω αρχεία. Όταν δημιουργώ γραφιστικά. Γενικά συνέχεια. Πλέον είστε παρέα, φίλοι, συνοδοιπόροι και πηγή έμπνευση και θα είναι τιμή μου να είμαι στην παρέα σα στιγμή.
0: Υπέροχο, Ειρήνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πόσο χαίρομαι που είμαστε η παρέα σα σε οτιδήποτε μπορεί να κάνετε μέσα στην ημέρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και λάτρεψα τη συνειδητοποίηση ότι περίμενα την κατάλληλη στιγμή. Πόσο λάθο. Η κατάλληλη στιγμή δεν θα έρθει ποτέ. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε αυτό που θέλουμε, να κάνουμε αυτό που πιστεύουμε εμεί ότι πρέπει. Είτε αυτό είναι να ακούσουμε το podcast, είτε να κυνηγήσουμε του στόχου μα, είτε είναι το να πάρουμε μια απόφαση που αναβάλουμε. Το σημαντικό είναι να μην περιμένουμε την κατάλληλη στιγμή.
0: Ακριβώ. Διότι το μέτρο που κάνει είναι πάντα καλύτερο από το τέλειο που δεν κάνει. Και όσο περιμένει, απλά χάνει χρόνο. Ξεκινά τώρα λοιπόν. Είτε αυτό έχει να κάνει με το να συνεχίσει να ακούσει το podcast, να ξανακούσει επεισόδια τα οποία χρειάζεται, είτε έχει να κάνει με οποιονδήποτε στόχο θα ήθελες να κυνηγήσει. Γιατί η ζωούλα είναι μία, είναι μικρή mm-hmm. και αξίζει κανεί να τη ζει πραγματικά. Και όχι να περιμένει κάποιο ιδανικό, ιδεατό, μελλοντικό γεγονό για να ξεκινήσει το οτιδήποτε.
1: Παρ' όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην είμαστε απερίσκεπτοι σε αυτή τη διαδικασία.
0: Α, σήμερα έκανε εσύ το
1: (laughs) 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 το (laughs) λογοπαίγνιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην είμαστε απερίσκεπτοι σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί εννοείται ότι το μέτρο που κάνει είναι πολύ καλύτερο από το τέλειο που δεν κάνει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουμε να φέρουμε του εαυτού μα σε μια θέση δυσάρεστη ή ακόμα και επικίνδυνη, α πούμε, οικονομικά για εμά. Θέλουμε λοιπόν να κάνουμε. Αρκετά καλέ αναλύσει πριν πάρουμε αποφάσει, και έχουμε αφιερώσει τα τελευταία μα επεισόδια σε αυτό. Δύο επεισόδια πριν μιλήσαμε για διάφορα νοητικά μοντέλα για το πώ να παίρνει αποφάσει. Το προηγούμενο μα επεισόδιο το αφιερώσαμε σε ένα από αυτά. Σήμερα κάνουμε κάτι παρόμοιο. Σήμερα μιλάμε για την ανάλυση ρίσκου. Για το πώ μπορούμε να πάρουμε μια κατάσταση, μια απόφαση που θέλουμε να πάρουμε και να την αναλύσουμε, να βρούμε ποιο είναι το ρίσκο, αλλά και ποια είναι τα θετικά που περιμένουμε, με αντικειμενικότητα, με έναν τρόπο που θα μα βοηθήσει να πάρουμε μια καλύτερη απόφαση.
0: Ναι, και η ανάλυση ρίσκου στην ουσία είναι η όλη στρατηγική, η όλη λογική που μα βοηθάει να εντοπίσουμε ρίσκα και απειλέ, τα αναλύουμε με στόχο να μετρήσουμε τη σοβαρότητα των επιπτώσεων του και τι πιθανότητε να συμβούν επίση. Και αντίστοιχα, πάντα αξίζει το να αξιολογούμε με τον ίδιο τρόπο τα θετικά σενάρια. Διότι δεν αρκεί να βλέπουμε μόνο τη μία πλευρά του νομίσματος. Μπαίνοντα λοιπόν στη διαδικασία να κάνουμε ανάλυση ρίσκου. Εκείνο που κάνουμε στην ουσία είναι να πάμε και να εντοπίσουμε και όλα τα αρνητικά. Πράγμα το οποίο πολλέ φορέ το αποφεύγουμε. Στι επιχειρήσει είναι κάτι πάρα πολύ διαδεδομένο, τουλάχιστον σε μεγάλου οργανισμού, και καλό είναι σαν στρατηγική να το υιοθετήσουμε κι εμεί για τη δική μα ζωή. Έχουμε δώσει στο παρελθόν αρκετά ανοητικά μοντέλα, αρκετού τρόπου σκέψη, που μα βοηθούν να το κάνουμε αυτό. Μα βοηθούν να εντοπίσουμε τα χειρότερα σενάρια και να δημιουργήσουμε επιλογέ σε σχέση με αυτά. Σήμερα λοιπόν θα το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο.
1: Και έχει πει πάρα πολλά κλειδιά σε αυτά που είπε μόλι από το τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να κατανοήσουμε. Και θα το πιάσω από τη σύνδεση που έκανε με τι επιχειρήσει. Η ανάλυση ρίσκου είναι μια διαδικασία που κυρίω γίνεται στον επιχειρηματικό κόσμο. Είναι μια διαδικασία που εμφανίζεται πάρα πολύ στην επιστήμη των οικονομικών και πάρα πολλά νοητικά μοντέλα για τα οποία θα μιλήσουμε σήμερα έρχονται από τον κόσμο των οικονομικών και τον επιχειρηματικό κόσμο. Το τονίζω αυτό γιατί σήμερα είναι ένα ξεκάθαρο παράδειγμα μεταφερσιμότητα τη γνώση. Ή μεταφρασιμότητα των νοητικών μοντέλων. Μία έννοια για την οποία είχαμε μιλήσει πολύ πολύ νωρί στο podcast, σε ένα από τα πρώτα πέντε μα επεισόδια, δεν θα απ' παίξω πιο, Στο οποίο εξηγήσαμε ότι γνώσει, νοητικά μοντέλα και ό,τι κατανοούμε από άλλου τομεί μπορεί να μα βοηθήσει σε αυτό στο το οποίο πάμε να ασχοληθούμε εκείνη τη στιγμή. Έτσι λοιπόν και εδώ, πολλά οικονομικά μοντέλα, νοητικά μοντέλα θα μα βοηθήσουν στο να αναλύουμε καλύτερα το ρίσκο στη ζωή μα σε πράγματα όπω ανθρώπινε σχέσει, επιλογέ, καριέρα. Αν θα ξεκινήσουμε μια δικιά μα επιχείρηση, εκεί προφανέστατα, μιλάμε για τον επιχειρηματικό κόσμο, σε όλες αυτές τις καταστάσει και σε πολλέ ακόμα, αυτή η ανάλυση μπορεί να μα βοηθήσει.
0: Και βγάζει νόημα, έτσι. Διότι όσο καλύτερα είμαστε προετοιμασμένοι για το οτιδήποτε, τόσο περισσότερε επιλογέ έχουμε και τόσο καλύτερε αποφάσει μπορούμε να πάρουμε ανα πάσα στιγμή. Και αν μη τι άλλο, μειώνουμε πάρα πολύ και το στρες το οποίο βιώνουμε, έτσι. Η προετοιμασία βοηθάει πάντα, σε οποιοδήποτε τομέα. Ακόμα και στην περίπτωση των θετικών σενάριων χρειάζεται να γίνει αυτή η αξιολόγηση, διότι πάντα μιλάμε και για ένα κόστος ευκαιρίας το οποίο μπορεί να είναι και κρυμμένο, να μην μπορούμε να το δούμε. Κάνοντας λοιπόν αυτή την ανάλυση, ένα παραπροϊόν τη είναι το ότι μπορούμε να αναγνωρίσουμε και να αξιολογήσουμε και το κόστος ευκαιρίας παραπομπή στο αντίστοιχο επεισόδιο, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό με τους κινδύνους, έτσι ώστε να μπορούμε να αντιπαρέλθουμε οποιοδήποτε σενάριο πιθανολογούμε ότι μπορεί να εκ
1: και θα ξεκινήσω τώρα να ξυπνήσω. Ξαναλέω αυτό που είπε νωρίτερα, που είχε πάρα πολλά κομμάτια μέσα. Θα ξεκινήσω δίνοντα δύο νέε λέξει, δύο ορισμού πολύ απλού. Ο ένα είναι το downside, η κάτω πλευρά, το ρίσκο, το αρνητικό σενάριο. Θα χρησιμοποιούμε τη λέξη downside, που χρησιμοποιείται πάρα πολύ στον κόσμο των οικονομικών. Και αντίστοιχα το upside, που είναι το θετικό σενάριο, οι πιθανέ ανταμοιβέ, το ανάποδο του ρίσκου, <laughs> με λίγα λόγια. Οι δύο αυτέ λέξει, πολύ πολύ διαδεδομένε στον κόσμο των οικονομικών, ορίζουν το γιατί μιλάμε σήμερα. Το να μπορούμε να εντοπίσουμε το downside και το upside μια κατάσταση, μια απόφαση, μια επιλογή. Δηλαδή, τα αρνητικά πράγματα που να συμβούν και τα θετικά. Αυτό από μόνο του όμω, κάπου χάνει. Το να μπορούμε απλά να ορίσουμε και να εντοπίσουμε το τι μπορεί να συμβεί, δεν μα δίνει ολοκληρωμένη πληροφορία. Πρέπει να μπορούμε να δούμε και την πιθανότητα. Πόσο πιθανό είναι να συμβεί το θετικό ή το αρνητικό σενάριο. Όταν το κάνουμε αυτό, μπορούμε πλέον να σχηματίσουμε ένα μοντέλο, στο οποίο λαμβάνουμε υπόψη μα και το σενάριο, αλλά και την πιθανότητα να συμβεί. Βγάζοντα δηλαδή την πιθανότητα να πάνε τα πράγματα καλά ή να μην πάνε και πώ θα μοιάζει αυτό. Γι' αυτό και χρειάζεται, στα πλαίσια τη ανάλυση ρίσκου, να χτίσουμε μια πιθανολογική σκέψη. Probabilistic thinking. Να μπορούμε να σκεφτούμε σε πιθανότητε. Και αυτό είναι ίσω μια από τι σημαντικότερε δεξιότητε, τόσο για αυτό που συζητάμε σήμερα, αλλά κατά τη γνώμη μου και μία από τι σημαντικότερε, μακράν από τι σημαντικότερε δεξιότητε για να βελτιώσουμε τη σκέψη μας και να την πάμε στο επόμενο επίπεδο.
0: Και αυτό διότι είναι πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ εύκολο να υπερεκτιμήσουμε κάποια πράγματα. Συνήθω αυτό συμβαίνει με τα αρνητικά σενάρια, διότι υπάρχει αρνητική δημιουργικότητα που έχουμε αναφέρει πολλές φορές στο παρελθόν, η οποία μα βάζει σε μια διαδικασία. Εκτός το ότι να εντοπίζουμε πολλές φορές αρνητικά σενάρια, να τους δίνουμε και πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα από αυτή που θα έπρεπε πραγματικά να έχουν. Το να είμαστε λοιπόν σε θέση... Να έχουμε καλλιεργήσει τη δεξιότητα δηλαδή του να σκεφτόμαστε πιθανολογικά, να μπορούμε να αντιληφθούμε πόσε πραγματικά πιθανότητε έχει κάτι να συμβεί ή να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία που μπορούν να μα βοηθήσουν στο να υπολογίσουμε τι πιθανότητε, μπορεί να μα βοηθήσει πάρα πολύ. Το να κολλάμε λοιπόν μόνο στο αρνητικό, κρατήστε το αυτό, επειδή το μυαλό μα έχει την τάση να πηγαίνει προ το αρνητικό, είναι φυσιολογική, βιολογική διαδικασία αυτή και έχει να κάνει με την επιβίωσή μα. Επειδή λοιπόν το μυαλό μα έχει αυτή την τάση, καλό είναι να καλλιεργήσουμε αυτή τη δεξιότητα.
1: Και αλλάζει τόσο πολύ τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο. Αρχικά μετατρέπει πάρα πολλέ καταστάσει σε ένα παιχνίδι αριθμών, αφαιρώντα μη προβλέψιμα πράγματα όπω τα συναισθήματά μα. Παραδείγματο χάρη, ότι θέλουμε να κάνουμε αλλαγή καριέρα. Και θέλουμε να βρούμε μια δουλειά. Μόλι κατανοήσουμε ότι το να μα προσλάβει μια εταιρεία είναι θέμα πιθανοτήτων, εννοείται ότι το δικό μα performance, η μα επίδοση παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά εξεκολουθεί να είναι θέμα πιθανοτήτων. Θα έχουν. 50 50 υποψήφιου, θα προσπαθήσουμε να είμαστε από του καλύτερου, αλλά υπάρχει πιθανότητα να μην είμαστε ακριβώ αυτό που ψάχνουν, οι δεξιότητε μα να μην ταιριάζουν ακριβώ με αυτό που θέλουν, οι μισθολογικέ μα απαιτήσει να μην ταιριάζουν με αυτό που θέλουν. Οπότε γίνεται ένα παιχνίδι πιθανοτήτων και μετά ένα παιχνίδι αριθμών. Συνειδητοποιούμε ότι όσο περισσότερε εντεύξει κάνουμε, τόσο πιο καλέ είναι οι πιθανότητε για εμά. Και όταν μιλάμε για πιθανολογική σκέψη, δεν μιλάμε για τίποτα περίπλοκο. Μιλάμε για το να καταλαβαίνει ότι όταν ρίξει ένα ζάρι και θε να φέρει τον αριθμό 6, η πιθανότητα να φέρει 6 είναι 1 έκτο. Ή σε ένα επίπεδο παραπάνω ότι αν ρίξεις δύο ζάρια μαζί, η πιθανότητα να φέρεις εξάρες είναι ένα τριακοστό έκτο. Κωρίς δηλαδή να μπαίνουμε σε πολύ περίπλοκα μαθηματικά, να μπορούμε να κατανοήσουμε πώς οι πιθανότητες περιγράφουν τον κόσμο μας και το κάνουνε όντως.
0: Και καλλιεργώντας αυτό σαν δεξιότητα και βλέποντας τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο, πάμε κόντρα και σε πολλά biases τα οποία πιθανότατα διαστρεβλώνουν τον τρόπο που βλέπουμε τις καταστάσεις. Και αντίστοιχα αξιολογούμε τις έτσι οπότε αν θέλουμε τώρα να βάλουμε την ανάλυση ρίσκου σε έναν λογικό τρόπο σκέψης, σε λογικά βήματα, θα λέγαμε ότι αρχικά ξεκινάμε πάντα με το να εντοπίσουμε απειλές, ρίσκα, ευάλωτα σημεία, θετικά σενάρια στον αντίποδα. Εστιάζουμε λοιπόν πάρα πολύ στο να διερευνήσουμε το θέμα σε βάθος, να κάνουμε και έρευνα ενδεχομένως, διότι δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα και γι' αυτό έχουμε και πολλά τυφλά σημεία, Οπότε το να εντοπίσουμε όλα αυτά τα ρίσκα, τις απειλέ, τα ευάλωτα σημεία, τα θετικά σενάρια είναι από τα σημαντικότερα πράγματα, διότι δίχως αυτά δεν μπορούμε να περάσουμε στα επόμενα βήματα που αφορούν στην κατανόηση των επιπτώσεων όλων αυτών, που είναι απαραίτητο να γίνει και έπειτα στο να αναλύσουμε αυτά τα αποτελέσματα και να τα αξιολογήσουμε για να δούμε πώς θα κινηθούμε από εκεί και πέρα.
1: Και όταν μιλάμε για τον εντοπισμό, η δουλειά μας είναι να βρούμε πρώτα απ' όλα Ποια είναι τα πιθανά ρίσκα, πριν τα εκτιμήσουμε, πριν βρούμε τι πιθανότητέ του. Στο προηγούμενο επεισόδιο μιλήσαμε για την αντιστροφή, για το πώ όταν θέτουμε ένα στόχο, σκεφτόμαστε πάντα το τι θέλουμε να πετύχουμε, αλλά δεν σκεφτόμαστε το τι θα πρέπει να γίνει για να μην πετύχουμε. Πώ να αποφύγουμε δηλαδή χαζά λάθη, τι βλακίε που λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Χρησιμοποιώντα την αντιστροφή, ρωτώντα τον εαυτό μα πώ μπορώ να αποτύχω ή τι πρέπει να κάνω για να πάω όλα στραβά, εντοπίζουμε αυτά τα ρίσκα. Είναι λοιπόν μια ωραία στρατηγική να εντοπίσουμε αυτά τα ρίσκα.
0: Το inversion, η αντιστροφή λοιπόν, μπορεί να μα βοηθήσει πάρα πολύ στο να εντοπίσουμε όλα αυτά τα σενάρια, διότι όπω λέγαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, πολλά από αυτά είναι τη σημεία. Και αν δεν σκεφτούμε τελείω ανάποδα, για παράδειγμα, αντί να σκεφτούμε πώ μπορώ να κάνω το site μου, ...το blog μου, το e-shop μου, πάρα πολύ λειτουργικό και χρηστικό... και φιλικό προ τον χρήστη, να σκεφτούμε με ποιου τρόπου μπορώ να το κάνω πάρα πολύ εχθρικό για τον χρήστη. Θα εντοπίσουμε πολύ περισσότερα σενάρια με αυτόν τον τρόπο για να πάμε να τα καλύψουμε. Από το να προσπαθούμε απλά να βελτιώσουμε αυτό που ήδη υπάρχει. Για παράδειγμα, διάβαζα πρόσφατα για τον Τζεφ Μπέζο και την Amazon και τη φάση στην οποία δημιουργήσανε το one click buying. Το κουμπάκι με το οποίο μπορείς να κάνεις αγορά πατώντας απλά ένα κουμπί. Πριν από αυτό, ήταν πάρα πολύ σύνθετη διαδικασία.
1: Χθε αγόρασα ένα βιβλίο στο Kindle με ένα κλικ. Εντυπωσιακό.
0: Είναι πολύ εντυπωσιακό. Ειδικά αν σκεφτεί κανεί ότι αρχικά η διαδικασία ήταν ότι για κάθε στοιχείο που περνούσε, η Amazon σου άνοιγε καινούργια σελίδα. Και είχαν δει από τα στατιστικά του πω αυτό έκανε του αγοραστέ πολλέ φορέ να φεύγουν. Έριχνε λοιπόν τι πωλήσει. Πρακτικά ο Μπέζο είπε πω μπορούμε να το απλοποιήσουμε σε τέτοιο βαθμό που να μπορεί ο αγοραστή να το κάνει με ένα κλικ. Και αυτό οδήγησε σε μια ολόκληρη συλλογιστική που οδήγησε στο να δημιουργηθεί αυτό το κουμπί που ανέβασε φυσικά κατακόρυφα τι πωλήσει του. Σκεπτόμενοι λοιπόν αντίστροφα πώς μπορώ να κάνω το e-shop μου εχθρικό για το χρήστη, θα εντοπίσουμε πολύ περισσότερα. Με την ίδια λογική μπορούμε να εντοπίσουμε περισσότερες απειλές, περισσότερα ρίσκα, περισσότερα τροτά σημεία και να κάνουμε και νοητικά πειράματα. Τι θα γινόταν αν μπορούσαν να κάνουν την αγορά τους με ένα κλικ και πώς θα γινόταν αυτό.
1: Μία φανταστική άσκηση η οποία... Κολλάει πάρα πολύ σε αυτό ακριβώ που συζητάμε σήμερα, είναι η άσκηση με τα τρία σενάρια. Που όταν προβλέπει ένα αποτέλεσμα, όταν σκέφτεσαι το πιθανό αποτέλεσμα μια επιλογή, σκέφτεσαι σε τρει διαφορετικέ παράλληλε πραγματικότητε. Ένα κακό σενάριο, ένα μεσαίο σενάριο και ένα καλό σενάριο. Πω αν δηλαδή αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, αν πάνε φυσιολογικά, αναμενόμενα και αν πάνε παραπάνω καλά από ό,τι περιμένουμε. Με αυτόν τον τρόπο, δεν καταλήγουμε να έχουμε κάνει μόνο μία εκτίμηση και να βρεθούμε προ αν. Δεν συμβεί ακριβώ αυτό που περιμέναμε. Αλλά έχουμε χτίσει ένα εύρο. Ένα εύρο μέσα στο οποίο έχουμε αναγκαστεί να σκεφτούμε πώ θα κινηθούμε ανάλογα με το τι προκύψει. Και εδώ κολλάνε και τα νοητικά πειράματα που λέει η Γιατί εκτό από αυτά τα τρία σενάρια, πάντα θέλουμε να επεξεργαστούμε, τουλάχιστον νοητικά, τι ακραίε παρατηρήσει. Τι θα γίνει, α πούμε, αν βγάλουμε ένα προϊόν και δεν αγοράσει κανένα. Τι θα γίνει αν ξεπουλάω τόσο γρήγορα που δεν προλαβαίνει παραγωγή να με καλύψει. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα κάνουμε κάποια μεγάλη κίνηση για να. Καλυφθούμε για αυτά τα ακραία σενάρια, αλλά μπορεί να εντοπίσουμε κάποια εύκολη δράση, low hanging fruit που λέμε στα αγγλικά, το οποίο να μα προφυλάξει από κάποιο ακραίο σενάριο και να μα φέρει σε καλύτερη θέση ακόμα και για τα φυσιολογικά σενάρια. Πάντα αξίζουν τα νοητικά πειράματα και πάντα αξίζουν οι ακραίε και οι τρελέ ερωτήσει, για αυτόν ακριβώ τον λόγο.
0: Και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό το πρώτο βήμα, το πρώτο στάδιο, και γι' αυτό είναι τόσο σημαντική και η έρευνα κάθε φορά που βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια νέα επιλογή που καλούμαστε να κάνουμε. Χωρί πληροφορίε. Χωρί δεδομένα, στην προκειμένη χωρί αυτά τα σενάρια, τα τρία σενάρια συν τα ακραία σενάρια που μπορούμε να σκεφτούμε, δεν έχουμε αρκετό έβρος επιλογών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και τα αντίστοιχα πλάνα, ώστε να διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα αρνητικά, τι αρνητικέ επιπτώσει ή τι θετικέ επιπτώσει, αντίστοιχα, καθώ και να ορίσουμε τι πιθανότητε που έχουν όλα αυτά για να συμβούν. Και φυσικά σε αυτό μπορεί να μα βοηθήσει πάρα πολύ και η σκέψη σε δεύτερο και τρίτο επίπεδο. Η απλή ερώτηση που δώσαμε στο παρελθόν. Και μετά τι. Διότι εντοπίζουμε το σενάριο, εντοπίζουμε τι επιπτώσει. Υπάρχουν όμω μετά από αυτέ επιπτώσει σε δεύτερο και τρίτο επίπεδο, που μπορεί να έρθουν αρκετό χρόνο μετά. Αξίζει να μπούμε στη διαδικασία να σκεφτούμε και αυτέ τι επιπτώσει, οι οποίε μερικέ φορέ δεν είναι τόσο απλό να εντοπιστούν. Χρειάζεται να αφιερώσουμε πραγματική σκέψη, πραγματική ενέργεια σε όλη αυτή την ανάλυση, για να μπορέσουμε έπειτα να αξιολογήσουμε.
1: Και α κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση γιατί έχουμε πει μέχρι τώρα, μιλώντα για την ανάλυση ρίσκου αλλά και την ανάλυση του upside, τη θετική πλευρά. Αρχικά, έχουμε ότι όσα περισσότερα πράγματα ξέρουμε, όσο περισσότερη έκθεση έχουμε και όσο περισσότερη έρευνα κάνουμε αντίστοιχα, τόσο πιο εύκολο είναι να μπορούμε να κρίνουμε σωστά τι μπορεί να πάει στραβά, ποιο είναι το ρίσκο και τι μπορεί να πάει καλά. Μιλήσαμε για την απίστευτη σημασία των πιθανοτήτων. Πόσο σημαντικό είναι να έχουμε χτίσει μια πιθανολογική σκέψη για να μπορούμε να κρίνουμε. Μελλοντικά σενάρια με το σωστό τρόπο. Και εννοείται ότι εδώ κολλάει αυτό που μόλι είπε με τη σκέψη σε δεύτερο και τρίτο επίπεδο. Μιλήσαμε για την αντιστροφή, για το πόσο χρήσιμο μοντέλο είναι για να εντοπίζουμε ότι μπορεί να πάει στραβά, που είναι το ακριβώς προηγούμενο μας επεισόδιο. Μιλήσαμε για τις θελέ ερωτήσεις και τα πειράματα σκέψη, ω έναν τρόπο να πετύχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Είπαμε για το ενωτικό μοντέλο με τα τρία σενάρια. Κακό, μέτριο, καλό, για να έχουμε ένα εύρο στην αναλυσή μα και όχι μια συγκεκριμένη τιμή. Και φυσικά μιλήσαμε για την ανάγκη του να εντοπίσουμε τα ρίσκα πριν τα εκτιμήσουμε, να ξέρουμε ποια είναι, μιλώντα, α πούμε, με ειδικού, κάνοντα την έρευνά μα, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε κάτι να αναλύσουμε. Και θα μα πάω τώρα στο πιο σημαντικό, ίσω νοητικό μοντέλο για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, που είναι αυτό του expected value, τη αναμενόμενη αξία. Είναι καθαρά μια οικονομική έννοια, η οποία όμω αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο μόλι την υιοθετήσουμε. Τι λέει πρακτικά. Λέει ότι το αν μια κίνηση είναι καλή, αν μια απόφαση είναι καλή εξαρτάται τόσο από την πιθανότητα να γίνει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, ένα συγκεκριμένο σενάριο όσο και από τον αντίκτυπο την επίδραση που θα έχει στη ζωή μας ή στο στόχο μας. Να το κάνουμε με ένα απλό παράδειγμα. Αν θέλω να επενδύσω κάπου κάποια χρήματα και έχω 50% πιθανότητα να βγάλω 1000 ευρώ και 50% πιθανότητα να χάσω 500 ευρώ. Σε αυτό το σενάριο η αναμενόμενη μα αξία βγαίνει ω εξή. Έχουμε 50% πιθανότητα επί χίλια θετικό, οπότε συν 500. Και έχουμε 50% πιθανότητα επί 500 αρνητικό, να χάσουμε λεφτά. Άρα μείον 250. Έχουμε συν 500, μείον 250. Άρα η αναμενόμενη αξία αυτή τη κίνηση είναι συν 250 ευρώ. Από τη που είναι θετική, είναι καλή κίνηση. Αυτό το μονοετικό μοντέλο είναι τόσο απλό. Πήγα επίτηδε με αριθμού γιατί είναι το πιο εύκολο να το εξηγήσουμε. Αλλά α το δούμε στη ζωή μα και σε ένα άλλο σενάριο. Έστω θέλουμε να αλλάξουμε καριέρα. Υπάρχει μια αξιοπρεπής καλή πιθανότητα να καταφέρουμε να αλλάξουμε την καριέρα μας ομαλά, υπάρχει πιθανότητα να δυσκολευτούμε κάπως οικονομικά ή μεταβατική περίοδο θα είναι πιο μεγάλη από ό,τι θα θέλαμε. Αυτές λοιπόν είναι οι πιθανότητες. Από τη μία όμως έχουμε μια δουλειά που ας πούμε σχαινόμαστε για να πάμε στο ακραίο σενάριο, μια δουλειά από την οποία θέλουμε να φύγουμε σήμερα χτες βασικά και από την άλλη έχουμε μια καριέρα που μας γεμίζει που φανταζόμαστε ότι θα είναι αυτό που πάντα ψάχναμε. Ποιοτικά τελείω, χωρί κανέναν αριθμό, γίνεται προφανέ ότι αξίζει αυτή η κίνηση. Γιατί η αναμενόμενη αξία αυτή τη κίνηση είναι θετική για εμά.
0: Το αποτέλεσμα λοιπόν τη εξίσωση στην ουσία μα δίνει το ίδιο το ρίσκο. Μα βοηθάει να υπολογίσουμε τι πιθανότητε του, όσο και την ίδια του την επίδραση. Αν δεν κάνουμε αυτή την αξιολόγηση και δεν τη σκεφτούμε και μακροπρόθεσμα, όχι μόνο βραχυπρόθεσμα, δεν θα πάρουμε την καλύτερη δυνατή απόφαση για εμά. Και σε αυτά τα πλαίσια, μπορούμε να υπολογίσουμε αντίστοιχα και το κόστο ευκαιρία που μπορεί να έχει. Πέρα λοιπόν από την ίδια την αναμενόμενη τιμή, η οποία χρειάζεται να υπολογιστεί, είτε αυτό μπορεί να γίνει με αριθμού, είτε μπορεί να γίνει ποιοτικά, πέρα από αυτό, χρειάζεται να δούμε και τι θα μα κοστίσει σε άλλα επίπεδα. Τι θα μου κοστίσει το να μην κυνηγήσω εκείνη την καλύτερη καριέρα που θέλω. Τι θα μου κοστίσει το να μην κάνω αυτό που θέλω, που ξέρω ότι μέσα από αυτό θα είμαι χαρούμενη. Όλα αυτά μπορούν σε συνάρτηση με την αναμενόμενη τιμή να μα βοηθήσουν να πάρουμε καλύτερε αποφάσει. Και χρειάζεται και κατά τη διάρκεια τη έρευνα να μελετήσουμε ακόμα και περιπτώσει που έχουν αποτύχει, έτσι, να το πούμε κι αυτό. Διότι υπάρχει το survivor's bias, που μπορεί να δούμε μόνο τι περιπτώσει που έχουν καταφέρει αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, και να είμαστε biased μόνο και μόνο γι' αυτό, γιατί έχουμε εστιάσει μόνο στα θετικά. Μπορούμε να μελετήσουμε και περιπτώσει και να τι λάβουμε υπόψη στην εξίσωση ανθρώπων ή επιχειρήσεων που έχουν αποτύχει και να δούμε τι κάνανε και τι δεν κάνανε έτσι ώστε να αποφύγουμε τα δικά του φάλματα. Και αυτό ανήκει στη δική μα εξίσωση για να δούμε τελικά ποιε είναι οι πιθανότητε και ποιο είναι αυτό το ρίσκο που καλούμαστε να
1: πάρουμε. Και τώρα ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο. Που θα το ξεκινήσω δίνοντα μια ακόμα διάσταση τη αναμενόμενη τιμή και θα συνεχίσουμε από εκεί. Α συγκρίνουμε δύο αναμενόμενε τιμέ. Εδώ. Κάποιος σας λέει, θα σου δώσω 100 ευρώ στο χέρι, αν διαλέξεις αυτήν την επιλογή, ή μπορείς να στρίψει ένα νόμισμα και αν το πετύχεις θα σου δώσω 300. Η αναμενόμενη αξία τι μας λέει. Στην μια περίπτωση έχουμε 100. Είναι σίγουρα 100 ευρώ, 100% επί 100, 100. Στην άλλη περίπτωση έχουμε 50% επί 300. Δηλαδή 150. Μόνο και μόνο από τις αναμενόμενες αξίες αξίζει να στρίψουμε το νόμισμα. Αυτό είναι... Σίγουρο με βάση την οικονομική θεωρία και τη θεωρία τη αναμενόμενη αξία. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν είναι πανάκια. Αν ας πούμε, δεν έχουμε χρήματα να πληρώσουμε το σούπερ μάρκετ, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να πάρουμε τη σίγουρη επιλογή, γιατί δεν μπορούμε να σηκώσουμε θεωρητικά το ρίσκο του να μην πάρουμε καθόλου χρήματα από αυτό το παιχνίδι, από αυτό το πείραμα που μόλι περιγράψαμε. Και αυτό δηλώνει πάρα πολύ έντονα την αβεβαιότητα που έχουν συγκεκριμένε καταστάσει, που είναι το επόμενο πράγμα που θέλουμε να ορίσουμε. Μπορεί πιθανότα να συγκεκριμένοι, α πούμε 50% στο νόμισμα. Αλλά τα σενάρια είναι ακραία, τα δύο σενάρια. Στην μία περίπτωση θα παίρνουμε όλα, στην άλλη περίπτωση δεν παίρνουμε τίποτα. Το να πάρουμε τίποτα είναι πολύ μεγάλο πολλέ φορέ στη ζωή μα. Αντίστοιχα, άλλε φορέ μπορεί να κάνουμε μια εκτίμηση στην πιθανότητα, αλλά να μην μπορούμε να είμαστε σίγουροι για αυτήν την πιθανότητα. Η ζωή μα δεν είναι τόσο απλή όσο στρίβω ένα νόμισμα. Και εμεί μπορούμε να λέμε, εκτιμώ ότι έχω 70% πιθανότητα 70%. Όταν λοιπόν υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα και μεγάλη μεταβλητότητα στου αριθμού, στα σενάρια, αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Και μελετώντα τι ιστορίε ανθρώπων που απέτυχαν, για να το δέσω με αυτό που είπε, αυτό παρατηρούμε συνήθω. Περιπτώσει που δεν του καταστρέψε η έλλειψη ανάλυση στην αρχή. Αυτό είναι το πιο εύκολο να αποφύγει. Αλλά περιπτώσει που απέτυχαν λόγω του ότι δεν είχαν εκτιμήσει αυτή την αβεβαιότητα και δεν είχαν προετοιμαστεί για αυτή ή δεν την είχαν λάβει υπόψη στην απόφασή του.
0: Και φυσικά με αυτόν τον τρόπο είμαστε πολύ καλύτερα διασφαλισμένοι με το να κάνουμε αυτή τη μελέτη πολύ αναλυτικά. Διότι όταν μας λείπουν δεδομένα... έχουμε πολλά τυφλά σημεία... και αυτά μπορούν να είναι πολλές μικρές και μεγάλες παγίδες στη διαδρομή. Και κάνοντας την ανάλυση ρίσκου μπορούμε να αποφύγουμε πολλές παγίδες. Επίσης, όσο περισσότερα δεδομένα έχουμε... τόσο πιο εύκολο γίνεται έπειτα... να δοκιμάσουμε το να αλλάξουμε μία μεταβλητή... στην όλη εξίσωση... μόνο μία και να δούμε τι διαφορετικά σενάρια μπορεί να μας φέρει. Εάν, για παράδειγμα, το debate μέσα μας είναι του να παραιτηθώ από τη δουλειά μου τώρα, σήμερα, τέλο πάντων μέσα σε αυτό το μήνα, και να κυνηγήσω το όνειρό μου, τι θα γινόταν αν κάναμε τα πάντα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και αλλάζαμε απλά το χρονικό ορίζοντα και λέγαμε ότι μου δίνω τρεις μήνες και θα παραιτηθώ μετά. Τι θα άλλαζε σε αυτή την περίπτωση, κάνοντας λοιπόν ενδελεχή έρευνα, και έχοντα όλα τα στοιχεία που χρειαζόμαστε, ή τουλάχιστον όσο το δυνατόν περισσότερα για να μπορούμε να φανταστούμε όσα περισσότερα δυνατά σενάρια, πιθανά σενάρια μπορούμε, έχουμε αντίστοιχα και τη δυνατότητα να αλλάξουμε με μονομένε μεταβλητέ, έτσι ώστε να δούμε αν θα αλλάξουν τελικά τα αποτελέσματα, αν θα αλλάξει η αναμενόμενη τιμή.
1: Ακριβώ, και είναι και αυτό ένα ακόμα πολύ σημαντικό νοητικό μοντέλο τύπου πειράματα σκέψη. Γιατί τι είναι αυτό που κάνουμε. Απλοποιούμε την πραγματικότητα. Αν προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε όλε τι μεταβλητέ σαν ένα σύστημα, είναι αδύνατον. Οι υπολογιστέ δυσκολεύονται. Πραγματικά δυσκολεύονται. Το μυαλό μα που δεν είναι τόσο ικανό στου υπολογισμού, όσο ένα υπολογιστή, του είναι ακόμα πιο δύσκολο να διαχειριστεί όλη την πολυπλοκότητα μαζί. Αλλά τι γίνεται, αν πούμε ότι θα πειράξουμε μόνο μία μεταβλητή. Στα οικονομικά, αυτό λέγεται Sateris Paribus. Όλοι οι άλλοι όροι να είναι σταθεροί. Είναι μια πολύ κλασική έννοια και πείραμα σκέψη. Ένα πολύ κλασικό παράδειγμα είναι αυτό που λέει ότι σε εταιρεί αν αυξήσω την τιμή, η ζήτηση θα πέσει. Δηλαδή, χωρί να επηρεάσω τίποτα άλλο στην αγορά, αν αυξήσω την τιμή σε ένα προϊόν, η ζήτησή του θα πέσει. Πολύ βασική, βασική οικονομική θεωρία. Το ίδιο λοιπόν θέλουμε να κάνουμε κι εμεί στα σενάρια μα. Αν ας πούμε πάμε να ενδώσουμε σε μια τοξική συμπεριφορά, θα γινόταν αν περιμέναμε 24 ώρε για να απαντήσουμε. Μια απλή μεταβλητή. Όλα αυτά που συζητάμε σήμερα, όσο αναλυτικά και λογικά και αν φαίνονται, μπορεί να εφαρμοστούν σε όλων των ειδών τη αποφάση. Ας μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Η μεταφερσιμότητα είναι κάτι το οποίο το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές από την αρχή του podcast και δεν μπορούμε να το τονίσουμε αρκετά νομίζω. Το πόσο μεταφέρσιμα είναι τα πράγματα και πόσο πολλές φορές δεν συνειδητοποιούμε ότι κάτι το οποίο το εφαρμόζουμε σε ένα τομέα μπορούμε να πάμε και να το εφαρμόσουμε σε κάποιον άλλον. Και πόσο εύκολο είναι αυτό τελικά με το που αρχίσει κανεί να το κάνει, να αρχίσει να εντοπίζει και όλα αυτά τα μοτίβα, τα οποία μπορούν να επιληθούν μέσα από τη μεταφερσιμότητα νοητικών μοντέλων, γνώσεων, δεξιοτήτων, εμπειριών.
1: Και το βλέπετε σήμερα, μιλάμε για οικονομικά σχεδόν όλη την ώρα. Mm-hmm. Πολλά από αυτά είναι πράγματα που θα μαθαίνετε στο πανεπιστήμιο, όσοι δεν έχετε σπουδάσει ήδη οικονομικά. Πολλά από αυτά που λέμε σήμερα. Και ένα ακόμα πράγμα που ανήκει σε αυτήν κατηγορία είναι το συστημικό ρίσκο. Τις περισσότερες φορές όταν σκεφτόμαστε το ρίσκο σε μια κίνηση, σε μια απόφαση... αυτό που όντως λαμβάνουμε υπόψη είναι το μη συστημικό ρίσκο. Δηλαδή θα ξεκινήσω μια επιχείρηση, τι θα γίνει αν αυτή η επιχείρηση δεν πάει καλά. Θα πάω να αφήσω τη δουλειά μου και να βρω μια καινούργια δουλειά... Το ρίσκο που φανταζόμαστε είναι να μην μα προσλαμβάνουν οι άλλε εταιρείε. Αυτό το ρίσκο λέγεται μη συστημικό γιατί δεν έχει να κάνει με το σύστημα. Από εκεί βγαίνει η λέξη. Έχει να κάνει με εμά. Είναι σε μεγάλο βαθμό στη ζώνη ελέγχου ή στη ζώνη επιρροή μα. Και είναι αρκετά πιο εύκολο και να το προβλέψουμε και να προετοιμαστούμε γι' αυτό. Σχεδόν πάντα ο καλύτερο τρόπο να προετοιμαστούμε είναι με την διαφοροποίηση. Να μην αφήνουμε δηλαδή όλα μα τα αυγά στο ίδιο Έτσι, Ειδικά στα οικονομικά αυτό. Ο συστημικό κίνδυνο απ' είναι το να ξεκινήσει μια επιχείρηση και να σημειω μια πανδημία.
0: Mm-hmm. Να συμβεί Άλλη μια ωραία. κρίση
1: σε το 2008 Πράγματα Πράγματα δηλαδή, κίνδυνοι υπέρχονται από το σύστημα, για τι οποίε είναι πάρα πολύ δύσκολο να προετοιμαστεί το να του αντιμετωπίσει, να μην σε επηρεάσουν δηλαδή, μπορεί να προετοιμαστεί με άλλου τρόπου. Παραδείγματο χάρη να έχει πάντα χρήματα για να ζήσει ένα χρόνο στο χειρότερο σενάριο, δηλαδή αν έρθει μια πανδημία και δεν μπορεί να σε προσλάβει κανεί για πρακτικού λόγου, ενώ εσύ άφησε μόλι τη δουλειά σου, να έχει αρκετά χρήματα για να μπορέσει να αντέξει αυτό το διάστημα. Ή οτιδήποτε άλλο πόρο μπορούμε να αποθηκεύσουμε ώστε να είμαστε ασφαλεί. Σε περίπτωση κάποιου ακραίου συστημικού σενάριου.
0: Και με αυτό ερχόμαστε και στο κομμάτι τη διαχείριση από εδώ και πέρα. Διότι δεν αρκεί το να κάνουμε όλη αυτή την έρευνα, τον εντοπισμό, την ανάλυση, την αξιολόγηση. Χρειάζεται να κάνουμε κάτι με όλα αυτά τα δεδομένα. Χρειάζεται να καταστρώσουμε πλάνο ή πλάνα δράση αντίστοιχα, έτσι ώστε να διαχειριστούμε τι απειλέ, τα ρίσκα, τα ευάλωτα σημεία που έχουμε εντοπίσει, να δημιουργήσουμε ή να σκεφτούμε λύσει, να βρούμε τρόπου για να αντιπαρέλθουμε. Την εκάστοτε κατάσταση, έτσι ώστε να έχει τι λιγότερε δυνατέ επιπτώσει για εμά. Και γι' αυτό μοιάζει τόσο πολύ όλο αυτό με το Fair Setting Exercise, όπου αναλύουμε του φόβου, βρίσκουμε του χειρότερου δυνατούς... και εντοπίζουμε σενάρια ή δημιουργούμε σενάρια μέσα από τα οποία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον εκάστοτε φόβο, την εκάστοτε κατάσταση. Είναι πολύ σημαντικό να το κάνουμε αυτό. Χωρί σχέδιο δράση, όλη αυτή η ανάλυση είναι άχρηστη.
1: Και πάμε να δούμε στο σχέδιο αυτοδράση μα. Τέσσερι διαφορετικέ στρατηγικέ μπορούμε να εφαρμόσουμε για να διαχειριστούμε το ρίσκο. Η πρώτη στρατηγική είναι η αποφυγή, δεν είναι καν στρατηγική του σχεδίου δράση. Είναι το να αποφύγουμε το ρίσκο εξ αρχή. Αν, α πούμε, είχαμε μια επιχειρηματική ιδέα και τη μελετήσουμε και δούμε ότι η αναμενόμενη τιμή τη, η αναμενόμενη αξία της είναι αρνητική, δηλαδή όπω και να το φανταστούμε, δεν μπορούμε να το φανταστούμε να πετυχαίνει και να είναι κερδοφόρο για μα. Προφανώ δεν θα ξεκινήσουμε την εταιρεία. Mm-hmm. Αποφεύγουμε το ρίσκο γιατί δεν βγάζει νόημα. Έτσι, Όχι γιατί φοβηθήκαμε, αλλά γιατί δεν βγάζει νόημα. Σε ένα τελείω διαφορετικό παράδειγμα, το να μην καπνίζει παραδείγματο χάρη είναι αποφύγει ρίσκου. Mm-hmm. Όλα τα ρίσκα που συνδέονται με το κάπνισμα τα αποφεύγεις αν δεν καπνίσει. Από τις καλύτερες τρόπε να το διαχειριστεί. Σίγουρα. <laughs> η δεύτερη επιλογή, που είναι και η πιο προφανή, θα έλεγα, είναι η μείωση του ρίσκου ή η μείωση τη ζημιά αν το αρνητικό σενάριο συμβεί. Το οποίο είναι ακριβώ το fair exercise. Όπου. Προχωράμε με τη δράση, μα βγήκε θετική η αναμενόμενη αξία για την επιχείρηση, αλλά αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν ρίσκα και προετοιμαζόμαστε για αυτά. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μειώσουμε την πιθανότητα να συμβούν και για να μα επηρεάσουν λιγότερο άμα συμβούν.
0: Και όπου επιχείρηση, κατάσταση, άτομο, δεν χρειάζεται να το δούμε μόνο επιχειρηματικά, όλο αυτό, διότι εφαρμόζεται στην ίδια μα τη ζωή, άμεσα. Και στην περίπτωση τη διαχείριση, χρειάζεται πάντα να έχουμε στο μυαλό μα ότι εφόσον έχουμε την αναμενόμενη τιμή ήδη μέσα από την ανάλυση χρειάζεται και αντίστοιχα να ξοδέψουμε συσταγωγικά λιγότερα... σε σχέση με αυτήν την αναμενόμενη τιμή... για να αντιπαρέλθουμε, να διαχειριστούμε το εκάστοτε ρίσκο. Το να πάμε και να αφιερώσουμε πολύ παραπάνω χρόνο, ενέργεια ή χρήματα... για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα δεν είναι και καλύτερη στρατηγική. Χρειάζεται πάντα λοιπόν να αναζητούμε λύσεις οι οποίες να είναι προς μας. Και εκεί πολλέ φορές την πατάμε, Δημήτρη... Μπορεί να πετάξει κανεί πολύ περισσότερα χρήματα για να λύσει ένα πρόβλημα από ότι θα μπορούσε ενδεχομένω.
1: Ισχύει, ισχύει. Και τα χρήματα είναι και από του πιο εύκολου πόρου, γιατί δεν είναι σαν τον χρόνο, α πούμε, που είναι τελείω περιορισμένο. Δεν γεννιέται καινούριο χρόνο για μας.
0: Θυμάμαι λίγο πριν την έκδοση του Τζέρναλ, που κάναμε ανάλυση για κάτι το οποίο θέλαμε να εφαρμόσουμε. Και κάνοντα όλη αυτή την ανάλυση, στην ουσία γλιτώσαμε για του εαυτού μα πάρα πολύ χρόνο ενέργεια που πραγματικά δεν θα είχε νόημα να αφιερώσουμε. Ακριβώς επειδή κάτσαμε και κάναμε όλη αυτή την ανάλυση, ναι. ακόμα και αν μας έπιασε πονοκέφαλο στο τέλος.
1: Αυτό πήγαινε <laughs> να πω. Ήταν, παιδιά, από πιο απαιτητικέ κλίσεις που έχουμε κάνει ποτέ. Ήτανε ώρες μελέτης και ώρες πολύ κουραστικές. Δηλαδή, ήμασταν τελείως διαλυμένοι στο τέλος. Και μιλάμε για κάτι στο οποίο ξεκινήσαμε τη συνάντησή μα, Σίγουροι ότι θα το κάνουμε.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, όλε αυτέ οι ώρε ήταν ανάλυση του πώ θα γίνει, πώ βγαίνουν τα νούμερα, πώ θα δουλέψει αυτό και καταλήξαμε στο να μην το κάνουμε. Ήταν ρεαλιστικά από τι σπάνιε φορέ που συμβαίνει αυτό, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο με την έννοια ότι βλέπει τα εργαλεία σου <laughs> να λειτουργούν. Ακριβώ. Και στην ουσία
0: αποφύγαμε κάτι το οποίο μακροπρόθεσμα θα μα Και δεν βγαίναν και τα νούμερα με τίποτα. Ακριβώς.
1: <laughs> Ακριβώς. Και πάμε τώρα στην επόμενη στρατηγική διαχείριση του ρίσκου, που είναι το να μοιραστεί το ρίσκο. Παραδείγματο χάρη με τη φίλη στα πλαίσια του Brain Academy, έχουμε μοιράσει το ρίσκο γιατί είμαστε δύο. Δεν είναι ένα μόνο του, έχουμε και δύο από έναν συνεργάτη αντίστοιχα και μοιραζόμαστε το ρίσκο. Αν, α πούμε, λοιπόν, μιλάμε για μια επιχειρηματική κίνηση, μπορεί να φέρει έναν συνεργάτη να μοιραστεί το ρίσκο. Αν μιλάμε για μια αλλαγή καριέρα, αν έχει έναν ή μία σύντροφο που δουλεύει, η οικογένεια μοιράζεται το ρίσκο γιατί τουλάχιστον αν είσαι μείνει χωρί εισόδημα για ένα διάστημα, η άλλη πλευρά φέρνει κάποιο εισόδημα. Άρα το ρισκο γιατι τουλαχιστον αν εισαι χωρι εισοδημα είναι μοιρασμένο. Και στην ίδια λογική είναι και η τέταρτη στρατηγική, που είναι το να διώξει τελείω το ρίσκο από πάνω σου. Το οποίο στη σημερινή κοινωνία πιο συχνά απ' όλα θα το δούμε με τη λογική των ασφαλιστικών εταιριών. Που εμεί δίνουμε ένα συγκεκριμένο ποσό, το ξέρουμε, είναι απολύτω προβλέψιμο, άρα δεν υπάρχει ρίσκο, δεν υπάρχει πιθανότητα αρνητική. Και αν συμβεί κάτι κακό, το αναλαμβάνει η ασφαλιστική εταιρεία.
0: Ακριβώ έτσι. Και η τελευταία στρατηγική είναι εκείνη του να αποδεχτεί το ρίσκο. Εφόσον έχει κάνει όλη αυτή την ανάλυση, όλη αυτή την έρευνα, έχει αξιολογήσει τα πιθανά σενάρια, τι αναμενόμενε τιμέ του και δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να τα αποφύγει ή έστω να ελαχιστοποιήσει τι επιπτώσει, τότε εκείνο που μπορεί να κάνει είναι να το αποδεχτεί. Είναι αυτό που λέμε πολλέ φορέ: Αποδέξω την κατάστασή σου και κάνε ό,τι καλύτερο μπορεί μέσα σε αυτήν. Να το αποδεχτεί και να πει, Ωραία, θα κάνω λοιπόν μέσα στην κατάσταση ό,τι καλύτερο μπορώ. Επίσης, πολύ συχνά την πατάμε έτσι, προσπαθούμε να βάμε κόντρα... ακόμα και σε εκείνα που είναι δεδομένο ότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Χάνουμε σε αυτή τη διαδικασία χρόνο, ενέργεια και ψυχικές δυνάμεις.
1: Κυρίως αυτό. Θα...
0: Κυρίως αυτό και τελικά όλη αυτή η αντίσταση οδηγεί σε περισσότερα προβλήματα. Ενώ θα μπορούσαμε να το αποδεχτούμε και να κοιτάξουμε προς τελείως διαφορετικές κατευθύνσεις... που θα μας βοηθούσαν και να εξελιχθούμε μέσα από την κατάσταση. Και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Παράδειγμα χαρακτηριστικό είναι η πανδημία. Υπάρχουν άνθρωποι ή εταιρείε που προσαρμόστηκαν, το αποδέχτηκαν ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι διαφορετικό, πήγανε με το ρεύμα και βρήκανε τρόπου. Και υπάρχουν άλλοι άνθρωποι και άλλε εταιρείε αντίστοιχα που αντιστάθηκαν σε αυτό και αντιμετώπισαν πάρα πολλά προβλήματα.
1: Ακριβώ. Και θα πω το παραδειγματάκι που δώσαμε νωρίτερα με το νόμισμα και τα 300 ευρώ. Αντί για τα σίγουρα, τη στιγμή που διαλέγει να στρίψει το νόμισμα. Οφείλει για σένα και για τη δική σου ψυχολογία να αποδεχτεί την πιθανότητα να χάσει όλα τα χρήματα και να πάρει μηδέν. Γιατί η ανάλυση ρίσκου είναι μια διαδικασία που γίνεται μπροστά. Προφανώ γίνεται κατά διάρκεια όταν παίρνουμε μια μακροπρόθεσμη απόφαση, αλλά γίνεται προκαταβολικά και όταν όντω το νόμισμα είναι στον αέρα, έχουμε ήδη πάρει την απόφαση. Δεν έχει πλέον νόημα. Αποδεχόμαστε το ρίσκο, αποδεχόμαστε και την πιθανότητα να κερδίσουμε το μεγαλύτερο ποσό και πάμε παρακάτω. Το οφείλουμε στη ψυχική μα υγεία. Όσο περισσότερο είναι ανθρώπινα δυνατόν, φυσικά γιατί. Κανεί δεν είναι τέλειο αυτό, εννοείται ότι και εμεί αγχωνόμαστε ακόμα και πράγματα που ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτά.
0: Το σίγουρο είναι ότι παίρνουμε την ευθύνη τη απόφασή μα και τη επιλογή. Και αυτό από μόνο του είναι πολύ ενδυναμωτικό. Δεν θα κατηγορήσουμε κάποιον έξω από εμά. Δεν θα κατηγορήσουμε το νόμισμα δηλαδή, που δεν πήραμε τα χρήματα. Θα είναι δική μα η επιλογή. Και μπορούμε με αυτή τη λογική να πορευτούμε και μαζί τη. Πολύ πιο εύκολα από το να κατηγορήσουμε το εκάστοτε νόμισμα, Έτσι. Ακριβώ.
1: Και, σαν μια τελική ανασκόπηση, το βασικό μοντέλο ξαναλέω πάει εξή. Εντοπίζουμε τα πιθανά ρίσκα. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να βρούμε τι πιθανότητε. Τι είναι αυτό που θα μπορούσε να πάει στραβά ή τι είναι αυτό που περιμένουμε να πάει καλά. Τι είναι αυτό που περιμένουμε να συμβεί θετικά μπροστά μα. Μετά μπαίνουμε στο πρώτο επίπεδο, να που είναι να βρούμε τι πιθανότητε. Πόσο πιθανό είναι να συμβεί αυτό, πόσο πρέπει να το λάβουμε υπόψη, Ποια είναι η αναμενόμενη αξία μετά όλου αυτού του συστήματο που έχουμε δημιουργήσει. Και όταν το έχουμε κάνει αυτό, Θέλουμε να λάβουμε υπόψη μα και την αβεβαιότητα ή το βάριαν, τη μεταβλητότητα τη κατάσταση. Η το βαριαν στη μεταβλητοτητα τη κατασταση η εκτιμηση μα, πόσο πιθανό είναι να μην είναι αντικειμενική. Ξέρουμε ακριβώ τι πιθανότητε σε ένα νόμισμα ή σε ένα ζάρι, τι ξέρουμε, αλλά δεν ξέρουμε τι πιθανότητε στην πραγματική ζωή σε πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Πώ θα πάει η επιχείρησή μα, α πούμε. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη μεταβλητότητα. Είπαμε επίση διάφορα μοντέλα γύρω-γύρω που υποστηρίζουν αυτά τα βήματα. Πώ η αντιστροφή μπαίνει στο πρώτο κομμάτι, στον εντοπισμό, για το συστημικό κίνδυνο, για τα τρία σενάρια. Μια πολύ ωραία στρατηγική για να έχουμε ένα εύρο. Και κλείσαμε αναλύοντα του τρόπου διαχείριση του ρίσκου, εφόσον έχουμε κάνει την ανάλυση του να το εντοπίσουμε και να το αναλύσουμε.
0: Και κάπω έτσι νομίζω πως ήρθε η ώρα να κλείσουμε και το επεισόδιο.
1: Έτσι νομίζω και εγώ. Όπω πάντα θα βρείτε τι σημειώσει του επεισοδίου μα στο site μα, στο brainhackingacademy.gr όπου μπορείτε να βρείτε και το journal μα, είτε πηγαίνοντα κατευθείαν στο κατάστημά μα, είτε πηγαίνοντα στο brainhearteneacademy.gr, καθ' journal. J-O-U-R-N-A-L.
0: Και θα χαρούμε πάρα πολύ να σα βοηθήσουμε μέσα από αυτό να πετύχετε το νούμερο ένα στόχο σα σε 90 ημέρε. Και φυσικά θα σα ζητήσουμε να κάνετε subscribe στην εφαρμογή που έχετε βρει και μα ακούτε, αν δεν έχετε κάνει ήδη. Να μα γράψετε ένα φανταστικό πεντάστερο review, διότι έτσι βοηθάτε το community των Brain Hackers να μεγαλώσει και μα κάνετε πολύ πολύ χαρούμενο. Και μια πράξη αγάπη. Αρπάξτε τα κινητά των φίλων σα και δείξτε του πώ μπορούν να γίνουν και εκείνοι οι Brain Hackers.
1: Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μα και σήμερα. Σα ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. back.